0: 四零超强共情，在第二章中，我们明白了共情是沿一条正态中形曲线分布的。行文至此，我们考察的都是零度共情，几乎没有提到共情的另外一种极端形式，即超强共情。共情超强的人是什么样的呢？在西西里岛埃里切的一座美丽的会议中心里，来自苏黎世的神经科学家塔尼亚辛格就这个课题做了一次报告。他曾经扫描过一名佛教僧人的脑部，那名僧人自成年后就一直在学习控制对疼痛的反应，对自己的疼痛，也对别人的疼痛。他能以别扭的姿势久坐而保持镇静平和，能借冥想控制心率，还能对任何活着的人或动物表达共情。塔尼亚向我们展示，当僧人注视他人的面部表情时，他脑中的共情回路处于极度活跃的状态。在这场引人入胜的报告将要结束时，我问他怎么才能确定这名僧人的行为体现了超强的共情。他优雅地申辩说：“既然僧人能够抑制脑中的疼痛矩阵中和自我有关的部分，那么也许他那个极度活跃的共情回路也能使他放下自己的情绪状态，专门接收其他人的。表面上看，这似乎极好地展示了对镜像神经元系统的抑制以及超越常人的共情。”然而，这个分析没有说服我。首先，即便有人能够抑制自身的痛感，即便这个本领能在战场或是竞技体坛上发挥用处，我们也不能断言它就是超强共情的必要条件。其次，如果在别人疼痛时你抑制了自己恰当的情绪反应，这又算哪门子共情呢？那名僧人的能力确实非同凡响，但无论他做了什么。都不符合我对共情的定义。如果你体验了一连串变化的情绪，先是快乐，继而痛苦，而一名僧人始终对你静静微笑，就好像在说“我接受你，不加评判”，我看那感觉会是相当奇怪的。至少当你正在经历痛苦时，你希望看到的应该是别人脸上的同情，因为那证明了他真的在关心你。而那名僧人超脱了正常的共情反应，在我看来。凭这一点，他就不配列为超强共情者的候选人。还有人想说服我，超强共情是一种令人不适的状态，因为对超强共情者来说，只要身边有人经历痛苦，甚至听说有人经历痛苦，他都会跟着陷入痛苦。要在情绪上响应这样大量的悲痛，你会感到难以招架，甚至陷入抑郁。尤其是如果别人的某种情绪会诱发你的镜像神经元系统产生相似情绪的话，我认为这是一个有趣的想法。超强的共情或许反而会使人无法适应环境，但我对这个观点同样是怀疑的。因为一个人如果被强烈的情绪压倒，以至于连自己和别人的情绪都无法分辨，那我们怎么还可以说他有超强的共情呢？一个人处在这样的混淆状态。他或许就只有困苦，没有共情了。前面花了一些时间探讨，我认为超强共情不是什么，接着就必须说一说我认为超强共情是什么了。还记得第二章提到的汉娜吗？这位心理治疗师能够迅速体会任何人的情感，并能将这些情感化作敏锐而精确的语言。在我看来，他很可能就是一个共情机制达到了六级的人。另一个可能具有超强共情的人选是南非的德斯蒙德·图图大主教。最近有一部纪录片探讨了他在南非反种族隔离斗争中的杰出贡献。在当年的真相与和解听证会上，当他倾听黑人受害者向白人警察和狱卒追述被他们折磨、被杀害的亲人时，他对这些人的苦难感同身受，难以自持，一定要咬住自己的手才能不大声哭出来。他在后来的采访中解释说，这些听证会的目的是让被害人抒发情绪，而不是他自己。要是他在大庭广众下哭出来，那就是把自己的情绪放到了聚光灯下，并夺走那些被害人的关注了。为此，他只能尽量压抑自己的深切痛苦。秃秃明白，那些狱卒和警察同样需要一个机会来体会宽恕，这不仅是出于他深刻的宗教意识。也是因为他明白，即使加害者也是人，也应该得到尊严和悔过的权利。不过，他也承认，并不是每个人都会悔过。他回忆道：“当时的司法部长詹姆斯科·克鲁格在谈到黑人社会活动家斯蒂夫比克的死亡时说，对他的死我毫无感觉。”图图也提出了我在这本书中提出的问题：一个人到底经历了什么，才会对同类的死亡毫不在乎？就我所知。还没有人对汉娜和图图之类的人的脑部做过扫描，但是我们可以明确的预言，就像零度负面者的共情回路活动不足一样，他们的那条回路一定是格外活跃的。显然，零度负面不是什么好的状态，而我对超强共情的看法是全然正面的。不过，我的这个看法或许只在一个非常利他的角度上才能成立。但利他不见得是一种能够全天候维持的生活方式。如果你的眼光只放在别人身上，你就可能忽视自己的需求；而太关注自己的需求，又可能导致自私，并使人自觉于社会，失去别人的支持。共情的分布之所以呈现中性，想必也是因为适中的共情水平才是最能适应环境的。太关注他人。你就时时会害怕自己会打搅或者排挤他人，永远无法施展抱负，参与社会竞争。而太关注自己，好处是能够旁若无人地施展自己的抱负，并得到巨大回报。但那些冷血混蛋固然能掌握更多财富和权力，他们却也在这个过程中竖起了更多敌人。在大多数人的共情水平上找到平衡点，这或许是我们在演化中获得的适应手段。它能使个人获得共情的好处，同时又舍弃它的坏处。我很害怕读者会从上面的探讨中得出共情优于逻辑的结论。共情和逻辑各有自己的价值，这一点我希望我已经做了令人信服的论证。在讨论零度共情正面型时，我们已经明确地看到了逻辑的价值。而说到解决问题，许多情况显然都需要逻辑和共情并举。两者并不是互相排斥的。对于家庭、职场和国际关系中发生的冲突，用逻辑和共情的组合来解决，都是很值得称道的做法。这一点本来显而易见，我们却仍要重申，因为共情在许多场合都受到了冷落。我对共情减少的定义是一个人不再把另一个人看作有感受的人，而是把对方当作物品来处理。但是你大可以反问。我们不是时时都在这样对待彼此吗？我们享受友情，因为朋友能给予我们什么；我们享受性爱，因为对方的身体是我们获得满足的工具；我们雇佣别人，因为他们能提供我们所需的服务；我们喜欢观看某人，因为他的外表美丽或者矫健优雅。这些都牵涉到人作为物品的那一面。我的回答是：只要我们开启了共情，那么即使把别人当作物品。我们也会在同时对他们的感受有所觉察或者保持敏感。一旦他们的情绪状态变化，比如忽然变得烦躁，我们就会停止推进手头的活动，并弄清他们哪里不舒服，又需要什么。要是某段友谊完全建立在你对朋友的索取上，对方不再付出就会被你抛弃，那么这段友谊就不仅是肤浅的，而且还缺乏共情。为了澄清共情的定义。我还要补充一点：我们虽然会物化他人，同时不再体会他的情绪，但那只是通向零度共情的起点，而非终点。我们已经在人们犯下的种种罪行中看到，这样的精神状态只是为各种越来越残暴的行径创造了条件，而并非暴行本身。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。